0: שלום הברכה, אנחנו ביסודות בלימוד פנימיות התורה. פרשת חייסרה. נקרא יסודות בלימוד פנימיות התורה. כיצד על האדם לגשת לקדוש ברוך הוא, או לרבו, או לצדיק, וכן הלאה. ישנן בית דרכים בהן האדם ניגש לקדוש ברוך הוא, או לרבו. א' כספונסר, ב' כלשכת עבודה. על האדם לגשת לקדוש ברוך הוא או לרבו כלשכת עבודה. רוב בני האדם מעדיפים את האפשרות הראשונה, דהיינו לפנות לקדוש ברוך הוא כספונסר. שזה נקרא דרך הכלל, דרך הנשים והקטנים שבאדם. ויש את הפרט, שזה... איזה עבודה פנימית אני צריך לעשות כדי להתקדם ולהתפתח תודעתית, נשמתית ורוחנית כדי להתקרב לבורא. כמו שאני מדבר הרבה בשיעורים, הרבה תניח תפילין, לפרי בת, תגיד תיקון חצות, תקבל דירה, כל מיני עבודות זרות של אנשים וקטנים. אפשר להתחיל מזה, קצת לא להישאר שם, כמו שאומר תיקוני הזוהר, תיקון ל'. תראו מה הוא אומר שם, תסגרו את הנושא מול רשבי ישירות, אפילו לכו אליו לציון, תבקרו אותו, ותראו, תראו מה דעתו בנושא. לכן, התורה היא באה כדי שהמורה שבתורה יחזירו לא לו מותר. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא לשמה, ויש בזה גם המון מדרגות, אבל הכיוון הכללי צריך להיות כדי להגיע לשמה. אפילו 5%, 10%, אבל אם רוב התפיסה שלנו... היא לעצמנו, אז אנחנו בכלל לא בכיוון. לכן, מאוד חשוב למנות פנימיות התורה וחומת הקבלה, כי היא כל הזמן מכוונת את האדם לעניין הזה. אומר הרב, לפני שנענה על השאלות, חייבים אנו להזכיר לעצמנו שאנו מחפשים עבודה. הגישה הנכונה צריכה להיות הגעה להחלטה שאנו רוצים יותר עבודה. או רחבה יותר, או עמוקה יותר. זאת נצליח לעשות רק אם נפנים את העובדה שהתורה מדברת אודותינו, שהנפשות הפועלות בסיפורי התורה הן חלק מאיתנו, קיימות בתוכנו. כן, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, האדם הוא עולם קטן, אז אברהם, יצחק, נוח, זה לא איזה דמויות, יוון אפילו, זה לא דמויות לפני אלפי שנים. זה תכונות באדם שהן קיימות בו תמיד. וכשאדם בא לעבוד בפנימיות, הוא באמת, הן מתגלות לפני השטח, ושם מתחיל הבירור האמיתי. כל עוד הוא בבחינת נשים וקטנים, אני חושב שזה גם הכנה, אין מה לעשות, יש הרבה שלבים והכנות, אבל אין לו הרבה עליות וירידות, או שעליות וירידות שלו בתוך ה... באותך אותה מסגרת. אבל כשהוא בא באמת לעבוד לשם שמיים, פתאום הוא מגלה את נמרוד, פתאום הוא מגלה את פרעה, פתאום הוא עובר את כל התהליך הפנימי הכבד הזה. אבל רק ככה באמת הוא מתחיל לתקן. לכן אם אני לומד את אברהם אבינו, או את עפרון, או את חיי שרה, כהיסטוריה, אז אני לא מתקן את עצמי, אני מתעסק בחיצוניות. זה לא אומר שלא צריך ללמוד טיפה היסטוריה. למרות שההיסטוריה יכולה להביא לי היסטריה. אבל בעצם צריך ללמוד את זה בתוכנו וגם להרגיש את זה לאט לאט כדי באמת לעבור את המסע של התנ״ך שזה בעצם האדם. כל מה שהיה בתורה, בסיפורי התורה, זה תהליכים בתודעה שהאדם צריך לעבור. מבחן עצמנו בשומנו או בקוראנו את סיפור פרשת השבוע. האם נפשנו נמצאת בערגה להתרחשויות הסיפוריות, או בכיסוף לנולד מהסיפור, לקשר פנימיותנו אליו. גם נראה כשהאדם באמת רוצה לבוא לרב, או לקדוש ברוך הוא כלקבל עבודה, אז הוא יראה שאין לו מה לגשת בכלל, כי הוא לא רוצה עבודה, הוא רוצה מנוחה, הוא רוצה תענוג. אבל מלמעלה יש דרך תורה ודרך ייסורים, כדי לכוון את האדם, להגיע לתיקון הרצוי, במוקדם או במאוחר. היות שהחיצוניות היא יותר מורגשת לאדם, נמשכת נפשו של האדם לחיצוניות. למה? כי זה קל, כי זה מהיר, כי זה מה שאני מחשיב, אז זה כאילו ימלא אותי. שזה צד הנפש הבהמית הגשמית בעצם. כאשר האדם רוצה לפעול באופן של עבודת נפש, כאדם פנימי, עליו לפעול, לא, על, עליו לפעול לא רק את המורגש באופן חיצוני, אלא את מה שידוע לו, שהיא פנימיותו. לפעמים הוא מתחיל את זה כהחלטה, כאמונה, כי, כברית, כי יש שלב שהפנימיות לא מורגשת או שהיא מוסתרת במצבי ירידה של האדם. על האדם לפעול את רצונו הנפשי ואת הנפש אשר עשו בחרן. לאט לאט כשהאדם עובד בפנימיות הוא חלקים בנפשור, רבדים, טעמים. כאשר אדם פועל באופן זה, יכולו לגלות את רצונותיו הפנימיים כמענים יותר, כחשובים יותר מרצונותיו החיצוניים. בהיות האדם מודע להבנה זו, עליו לחפש אף בתורה הקדושה, לא את סיפורי התורה החיצוניים, אלא את הקשר הנפשי שלו לפנימיות הדברים. על האדם לזכור שהוא פנימיות ולא חיצוניות. החיצוניות היא רק מקום עבודה, וככזו עליו, להתייחס אליה. היכן האדם מחפש את תוצאת עבודתו? עבודה צריכה להוליד תוצאה. אם התוצאה בפנימיות, זו עבודה פנימית. אם התוצאה בחיצוניות, זו עבודה חיצונית. כעת כל אחד יוכל לבדוק את עצמו לשם מה הוא פועל את מסגרת חייו הכללית. האם כדי לחיות מבחינה חיצונית, או כדי לחיות מבחינה פנימית. כן, כשאדם יבדוק את עצמו, למה אני מקיים מצוות, למה אני לומד תורה? בשביל תמורות חיצוניות חלילה, או באמת כדי לתקן את הנפש ולהתקרב לבורא? בבחינת תורה לשמה. עכשיו בחיצוניות יש הרבה מדרגות. יש שמפחד שימותו בניו, שיהיה לו טוב, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו בריאות. יש חיצוניות יותר מתקדמת, שהוא רוצה להתקרב לבורא, אבל כי כדאי להיות קרוב לבורא, כי זה שווה. יש בזה הרבה מדרגות, דיברנו על זה בהרבה שיעורים. צריך להגיע להלא לשמה המשובח, כמו של אברהם אבינו, שהיה משפיע בעל... אברהם אבינו שהיה משפיע על מנת לקבל ואז עשה ברית מילה ועבר ללשמה למשפיע על מנת להשפיע. אבל המשפיע בעמד הקבל שלו לפני הברית מילה זה היה מדרגה מאוד גבוהה כי זה המעבר ללשמה. ולשם אנחנו צריכים להגיע, להיכנס לווייב הזה של אפילו בבחינת הלא לשמה, אבל הלא לשמה נכון שהוא קרוב ללשמה, שמכוון אותנו ללשמה. וכשעוסקים רק בחיצוניות, אז כל הלא לשמה הוא חיצוני. כמו אם יהיו אסם כל אשר בוטח בהם. לכן כל כך פיקוח נפש ללמוד את הפנימיות, כי זה בעצם מכוון את האדם. פעם כשהם למדו גמרא, הם למדו אותה בפנימיות. החיצוניות זה היה רק לענייני ההלכות, אבל אומר רבי חיים ויטל, על, על שדות התורה הם למדו. רזינדור הייתה כל uh, הדברים האלה. האם העיקר הבריאות החיצונית, או העיקר הבריאות הפנימית? מה הם החיים לגבינו? האם העובדה... שאנו נושמים ואוכלים, או עצם היותנו מקושרים לעניינים רוחניים בנפשנו פנימה. אז ברור שהנפשי, אבל יש לנו, וזה גם טוב, הסברנו את זה בפרשה הקודמת, כי זה מאפשר מקום אימון, יש לנו צד שאנחנו מחשיבים את החיצוניות הרבה, גם כי זה ההכרח, אבל מה שמעבר, כי בעצם אנחנו לא במדרגה גבוהה לפשוט את הצורות הרוחניות בלי האוביות הגשמית, אז כאילו אנחנו מדמים לעצמנו שזה נמצא בהדמיה הגשמית. ובאמת יש שם קצת נעירו דקיק דקיק, אבל יש שלב ש, שאין ברירה, הסוללה נגמרת, לוקחים לאדם את הנעירו הדקיק הזה, אפילו בגשמיות, ואז הוא בדיכאון, בחולאים, בחרדות מטורפות, בשיגעון, ב, בייאוש, ב, ב, במוות נפשי טוטלי, כי אין לו את הכלים הרוחניים, והכלים הגשמיים התחילו להתקלות, לאו דווקא כשהוא הגיע לגיל 80, יכול להיות שבגיל 15 ו-20 הוא כבר מרגיש את זה. כי זה עניין של הנפשה פנימית. עם זאת, צריך את החיצוניות, רק להשתמש בנכון. אל לו לאדם לתת תשובה מיידית שהפנימיות חשובה לו. אם לא כך הדבר, אם לא כך הדבר, וגם יש עניין שהם לאדם שעובד משקל בחיצוניות עוד יותר, משקל נפשי, כדי ל... לאתגר אותו יותר, להיות מוכן לרוחניות. כמו למשל, אדם חזר בתשובה, בהתחלה התגבר, היה לו קשה, קיבל אורות, ואז פתאום הוא רואה את עצמו אחרי שנה חוזר לאותו מקום. אפילו הוא מרגיש יותר למטה, איך? הוסיפו לו משקל נפשי על הגשמיות ממש. אבל זה כדי להכשיר אותו להיות מוכן לעסוק ברצונות הרוחניים. כי על הרוחניות אי אפשר לתת לו את זה ישר. כי אם הוא יפגום שם זה פגם מאוד גדול. אז הוא חייב את המכינה הקדם צבאית. הזאת כדי uh, שיהיה ראוי ומוכשר לרוחניות. אז אם האדם פתאום מרגיש תפילה ושמחשיב את הגשמיות, זה קורה הרבה לא להיבהל, להיות חזק, להמשיך לעבוד, כי זה הכנה מחויבת. אם האדם מגיע להכרה שהפנימיות צריכה להיות חשובה, ואם האדם יבדוק את עצמו, הוא כן מכיר בזה, כמו שהאהבה בזוגיות חשובה מפני... ועל פני תאווה חיצונית שנגמרת. אנחנו מבינים את זה, אבל על אהבה צריך לשלם יותר. ופה הקושי. כי זה לא תשלום חיצוני, זה תשלום ממש נפשי. 400 שקל עובר לסוחר, זה... לסוחר, זה ממש... תשלום דמים. טוב יותר שידע שהיא, שהיא לא חשובה לו, מאשר שישקר עצמו ואמר שהיא חשובה לו, וכך יטמון ראשו כבת יענה. כן, האדם צריך אה, לבדוק את עצמו באמת, האם הפנימיות חשובה לי או לא. ואם הוא יגלה שלא, אז בזה, אז זה גם יאפשר לו להכיר ברע, ובעזרת השם גם לתקן לאט לאט. הצורך לפעול כדי לשפר, מחייב את האדם לראות את הצריך שיפור. על האדם המחפש אמת לפחד מביקורת. כעת נשאל שוב. היכן אתה מחפש את תוצאת עבודתך? נראה לך דרך לבדוק את נכונות תשובתך לעצמך. כמה חיצוניות אתה מוכן לשלם כדי להיות בריא גופנית? נקובנה לעצמך בסכום כספי, או בזמן שהנך מוכן להשקיע בכך. כמה חיצוניות אתה מוכן לשלם כדי להיות רוחני אמיתי? נקובנה לעצמך בסכום כספי, או בזמן שהנך מוכן להשקיע בכך. באמת האדם שיבדוק את עצמו באמת בצורה נקייה וטהורה אז הוא יראה שהוא מוכן לשלם על הגשמיות. למה? כי זה מה שמורגש לו, זה מה שמגולל לו. ובאמת, על רוחניות יש הסתרה מאוד מאוד גדולה, הסתרה ממש כבדה, שהמלך עשה בכוונה כדי לשמור על האוצרות מהנחשים והעקרבים שבאדם. שלא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. ההסתרה היא מאוד גבוהה. יש לב, שהאדם בא לרוחניות בעל מנת לקבל, ואז הוא מקבל קצת נער ודקיק, כאילו ההסתרה יורדת. וזה נועד כדי טיפה לדחוף אותו. אבל אחר כך גם את זה לוקחים. כי האדם חייב לשלם בעצמו כדי לצאת מהלחם בזיון, כדי להיות שותף. אבל ככל שאדם מתבגר, אז הוא רואה שהנפש היא הדבר האמיתי. והוא גם אבל מתחיל באמת להרגיש את הנפש, את הכלים האלה. כי נפש זה לא משהו פילוסופי, רוחניות זה לא איזה משהו פילוסופי דמיוני. זה משהו מאוד מוחשי. אפילו יותר מוחשי מהגשמיות עצמה ממש. רק למי שלא בעל השגה רוחנית, או מדרגה רוחנית, אז זה לא מוחשי. לצדיקים, <laughs> זה לא מוחשי. והרוחניות <laughs> היא המוחשית. רק, התודעה שלנו לא במצב צבירה, שאנחנו חשים את הרוחניות, אז צריכים להגשים אותה, לתפיסה שלנו. היא כמו אוורירית מדי, היא כמו חלקיקים וירטואליים בתודעה שלנו. אנחנו לא... אנחנו כאילו בתחתית של התחתית, אז כאילו אנחנו לא יכולים לאחוז בה. אבל אם הייתי יכול להרגיש את הטעם של הגלידה בלי הגלידה, הייתי בועט בגלידה, כי זה הגיע להחזיק אותה ולהביא אותה לפה או, ל... או לרדת למכולת. אם ישירות בתודעה הייתי יכול ליהנות מהגלידה, שם גם התענוג יותר גדול. אבל זה לא כמו במטריקס, שהוא טען לו, לא לגמרי, זה חצי נכון. שהוא טען לו את הקארטל לתוך הראש, אני קורא לזה מטריק סמך, כי אם משתמשים בגשמיות, רק לגשמיות זה מטריק סמך, אבל אם משתמשים לו על הפנימיות, אז זה מטריקס. לכן, זה לא אה, שהוא טען לו, לא, צריך לעשות עבודה, צריך לשלם. אבל לבית הכלל הוא כן נטען כזה בבת אחת, אבל יש עבודה מקדימה. היכן אתה מחפשת? תוצאת עבודתך. הרי לך דרך לבדוק את נכונות תשובתך לעצמך. כמה חיצוניות אתה מוכן לשלם כדי להיות בריא גופנית. נקובנה לעצמך בסכום כספי. אוקיי, אז זה אמרנו. אז תבדוק, כמה אתה מוכן לשלם על גשמיות או על רוחניות. ואדם יגלה שהוא רוצה לשלם על גשמיות יותר. למה? כי זה מה שמגולל, הוא כמו ילד קטן. הוא, הוא לס... או ילדה קטנה. עם הבובה אין לה בעיה לשחק ולשמור עליה, אבל על אחותה כבר יש לה בעיות. למה? כי התודעה שלה לא יכולה לתפוס דברים אמיתיים, היא רואה רק את הערך בדברים גשמיים. ממש יש תכונה בילדים, לא תמיד, אבל זאת אומרת, באופן רגיל, לעשות נגד הטבע של התיקון, לכן הם אוהבים צעצועים. אבל אני לא מדבר על ילדים קטנים רק, אלא על ילדים שבתוכנו, שהם רוצים רק את הצעצועים של התורה ומצוות, כדי לקבל לעצמם. אנחנו חייבים להתפתח. הסגולה של פנימיות התורה, חוכמת הנסתר, תורת ה... חמת האמת, הקבלה, היא בעצם מפתחת את התודעה של האדם אה, לאט לאט לעלות במדרגות. אם תתחכם לאפשרך לומר שהרוחני אינו ודאי, תשאל את עצמך כמה פעמים בני אדם מוכנים לשלם על ניתוחים לא ודאיים כדי להציל את גופם. ראה זה פלא, בעניין הרוחני אנשים מבקשים ודאות מלאה לפני שהם מוכנים להשקיע דבר מה. מדוע? הפנימיות אינה מורגשת, החיצוניות מורגשת. אדם מחפש הרגשה. עכשיו, יש שלב שגם נותנים לאדם להרגיש ולטום מהפנימיות ואז לוקחים לו את הכל כדי שיתאפס לבד. ובשלב הזה רוב בני העולם נשברים. אבל אין ברירה. אין ברירה, האמת. כי חייב את התיקון האמיתי, זאת אומרת, אין הנחות. אז חייב שהם יתייגעו מצד עצמם. שנזכה. כן. אדם מחפש הרגשה, אך לחפש הרגשה של אדם ולא הרגשה של בהמה. שחרר את האדם בך יזעק חמס מתוכך, בתוכך, עד שבלית ברירה תמאס אתה בעצמך, בעצמי שבנית, בעצמי החיצוני. אז תבקש נפשך את האתמול, שכבר לא יכול לשוב, ואם עדיין לא תשוב לפנימיותך, תבקש נפשך לזרז את המחר האחרון שלך. יהודי יקר, אדם נעלה, האמת מוגשת לפתחנו. אל לנו לרדוף אחר התענוגות המיידיים, החיצוניים. נבקש את האדם הנמצא בתוכנו. כי אינו מגולה לעיניים החיצוניות. או אז נמצא קו זהב מלאה קטורת. שזה אני האמיתי של האדם. נהיה בני אדם, נהיה יהודים. במבט כזה האדם צריך ללמוד לקרוא לחשוב לחיות. אז בעיניים אחרות יהיה מבקש. בעיניים אחרות גם יהיה מוצא. כי כאשר האדם מוצא, גם אז אינו בטוח שזה מה שרצה. לעתים אינו יודע אפילו מה לחפש. להרחבה בנושא, תראו את קורס מבוא לשערי קדושה של רבי חיים ויטל, הרחבתי שם בנושא הזה. זה יותר קבלה למתקדם, אבל כדאי קצת ירדתי לעניינים הדקים האלה שם. סיימנו את היסודות בפנימיות התורה. אני אקרא טיפה מהשאלות, אבל מי שרוצה את הכל, שיראה את השיעור מודעות שבועית של הרב. אני בדרך כלל לא קורא את השאלות, רק את היסודות. אבל הרב הביא טיפה יסודות בשאלות, אז אני הפעם גם קראתי פעם השאלות. זאת אומרת, מה... מתוך התשובות בשאלות. יש כפתור תודה ביוטיוב פה למטה, ליד הלייק. אתם מוזמנים ללחוץ כדי לתמוך בערוץ שלי, בהפצת השיעורים, והפרסום, והכל אני אשמח. יש הרבה הוצאות, תחזוקה, שרתים, עניינים. אז מצווה, כל, כל כפתור תודה יתקבל בברכה. אוקיי. איך נכון למות? כך לאדם ראוי למות. שהמוות הנכון נתון לשלמים. למות מתוך גסיסה כואבת ומוות לרשעים, שזה המוות הגשמי, ויותר מזה, כל המבנה של הגשמיות, של הביולוגיה הגשמית שלה, הדמיה הגשמית, היא בנויה בצורה כזאת, כי היא מסמלת את הכלים הנפרדים מהאלוקות, אבל היא טובה כמקום אימון, וזה תפקידה. אין מדובר על מוות גשמי, אלא מוות נפשי. כן, האדם בדיכאון לפעמים, בחרדה, בחולשה, אין לו כוח להרים את האצבע וללכת למכולת. למרות שטכנית יש לו מספיק קלוריות בגוף. איך... אה... סוף מעשה במחשבה תחילה. לאחד עוד לקראת קלה? כן, אז... שהמחשבה, הפנימיות, היא נותנת את הכוח. כאשר, כאשר אדם רוצה למות מתוך גדלות, עליו להבין את סוד המוות. מוות בגשמיות הינו עיבוד הרצון. עיבוד התודעה הגשמית. מתוך כך עיבוד החשיבות לרצונות הגשמיים. זאת אומרת, מוות, לאו דווקא שהביולוגיה מתפרקת, וזה גם חלק מהעסק הכללי, אלא המוות זה שאדם פשוט מרגיש ריק, ואין לו חשק לעולם הזה, אין לו כוח לכלום, הוא בדיכאון. זה קורה הרבה, במיוחד למי שעובד, אבל זה גם קורה כשלא עובדים מצד דרך ייסורים. אמנם בצעצועים יותר קטנים, לא בתוך עבודת השם עצמה, אלא בכללי, כמו שקורה לרוב בני העולם היום. היום חברות תרופות עושות הרבה כסף. נהיה כבר... אה, אני לא אומר שלא לקחת במקרים קיצוניים במיוחדים, כל דבר לגופו, אני מסביר על הרעיון. היינו נותנים על כל דבר קטן תרופה, לדיכאון, לזה, ו- ואז האדם כאילו, כביכול מסתיר במוח את המפתח והמנעול לזמן מה, אבל, אבל הנפש תשלם בסוף. אז במקרים קיצוניים, לקחת ולעשות עבודה במקביל, אבל במקרים eh, סבירים ורגילים, לעשות עבודה. אבל היום זה נהיה ממש תעשייה כספית. כל דבר נותנים תרופה. אבל אפילו בלי, לא מבחינה רוחנית. ביולוגית זה, יש לזה תופעות לוואי, זה גם... המוח עצמו מייצר פחות חומרים שהוא מייצר בדרך כלל, כי הוא רואה שהוא את זה מבחוץ, יש לזה הרבה השלכות. הרבה מהתרופות, המוח גם מייצר דברים דומים. או שיש לו דופמין וכל מיני דברים, זאת אומרת, המוח יודע לייצר את זה. אה, כמו באהבה, שיש הורמונים מסוימים ורגשות מסוימים, או כימיקלים מסוימים, שבעד מיאגה שגורמים לאדם יותר להרגיש את זה. אז כשאתה את זה מבחוץ, או אפילו על ידי סמים, או על ידי תרופות, אה, אז בעצם ממש ביולוגית הוא פוגע בעצמו. אבל דווקא הפן הביולוגי פחות מעניין אותי פה, אלא דווקא הנקודה הנפשית, ש... שהוא בעצם אה, מסתיר כאילו את הדבר. ואז, אה, ברגע האמת, במוקדם או במאוחר הוא יהיה חייב לתקן. וזה יתגלה עם ריבית אפילו. אז צריך לעבוד נכון, לא לקחת... עכשיו, תרופה לדיכאון זה לא רק אה, תרופות הנמכורות בעולם, אלא... יש כל מיני תרופות לדיכאון, לפעמים גלידה זה גם תרופה לדיכאון, אבל כמובן, זו תרופה סבירה. אבל ניזהר מתרופות כבדות מדי. כי צריך לשלם בפנימיות, לעשות עבודה נפשית. יש איזה מזוגיות, איך זה הולך כשנשים ש... נגיד, נפגעות, אז הן סוגרות את עצמן רגשית, הרבה פעמים כדי לא להיפגע, מתכנסות לתוך עצמן, מתעלמות, דוח... הן בהדחקה של הדבר כדי להגן על עצמן, אבל אז כשהן רוצות להרגיש גם רגשות חיוביים, אז גם קשה להן לגשת את זה, כי התחיקה יושבת להן בתת-עמודה ומפריעה. גם אנשים שבגברים, כן. אז לכן מה שצריך לתקן, צריך לתקן. בכל אופן, אז זה המוות הגשמי, דיכאון, ניתוק, יש בזה הרבה מדרגות, באחריות, שנסגלת תחיית מתים בעזרת השם. יש מי שמאבד את רצונו הגשמי כיוון שאין ביכולתו לממשו, או שמימושו הולך ונכחד, הוא הנקרא הזקנה גשמית, גם בנפש וגם בגשמיות. ככה האדם המזוהה עם הגוף הגשמי, עם הרגש של זמן תנועה ומקום, זמן ומקום, היעדר חילוף תמורה, באריכות יותר. כאשר האדם מזדקן, חייו הולכים וקמלים. שערי הגשמיות, היופי החיצוני, התנועה החיצונית, הם חייו. כאשר האדם מזדהה עם הגוף הגשמי, מודעותו היא שזה דבר רע משקר האדם בגילו, היות והוא רוצה להיראות צעיר. מה שאין כן ברוחניות, אומר הזר הקדוש, שזקן, נוטריקון, זה כאן החוכמה. ככל שאדם זקן יותר, ככל שהתיק הוא יותר, עולם הדרגתו, כעין משובח. למה? כי בהשוואת הצורה. אבל זקנה שהיא לא בהשוואת הצורה כביכול, אז זקנה שהיא מנותקת, אז זה דבר שהוא נפרד, אז זה לא דבר טוב. פחות רדוף הוא החרב לעולם הזה, כאשר הוא יותר לפזם בליבו מנגנות גן עדן, מכוונות לעבודת השם וביטול אהבה עצמית. ככה לאדם למות מתוך גדולה, מתוך היותו זקן, מתוך היותו שלם. אם אדם יודע למות בזמנו, ראוי לו שנולד. אם אדם יודע לוותר על רצונו ולעבור לעבודת נפש חדשה, עם כל מילוי נפשו, אף במידה נדיבה של טובות, מקפיצה אותו למדרגה חדשה. אז מותו שלו מראה על גדלותו, זהו המוות הנכון. גם יש מצב שאדם בוחר במוות אבל למען החיים. זאת אומרת שהוא מוותר על ההנאה לחיצוניות, על, על החשבת החיצוניות. כדי להיוולד מחדש. אבל כשהוא לא עושה את זה, אז זה בא הרבה פעמים מדרך ייסורים מלמעלה. אבל זה יותר קשה, כי יש לזה ריביות. כך מת הסרה בארץ כנען עם כניעה לאמת. כאשר יש את יצחק שהתחבר במידת החסד של אברהם, אין מקומה של שרה יותר במציאות של תיקון. זה יותר מתייחס לשאלות, אז אני אסיים את המשפט ואני לא אמשיך. ואת הסרה אימנו מתוך גדולה. העלתה היא את הגר ה-208, שהיא הניצוץ שלה, שהיה נתון בטומאה בין הקליפות והכשירה את יצחק, שזה היה בחינת הלא לשמה, הגר. גם יצחק זה 208, שיתקן את העולם במידת הגבורה. מדלג טיפה, מתוך הכתוב אפשר להבין, בטעות, שראוי לוותר על החיים הגשמיים. אין הדבר נכון. יש לוותר על החשיבות של החיים הגשמיים, אך לא על הגשמיות. כמובן, יש דברים... שאנחנו גם צריכים לוותר גשמית ממש כסביבת פעולה, שזה דבר מאוד חשוב. אבל אני לא מוותר על הגשמיות לגמרי, אנחנו לא פקירים. אלא אני מוותר על החשיבות שבדבר. משיב הרוח ומוריד הגשם. אומר הרב, כאשר אדם אומר זאת, נכון שיכוון בפנימיותו, משיב את החשיבות על הרוחניות ומוריד את החשיבות על הגשמיות. הגשמיות היא מקום האימון. כי בחורף באמת, החורף הרוחני, הגשמיות יותר מורגשת, הכבדות יותר מורגשת. אז צריך לעשות חידוש של אידוי וזיכוך הגשמיות בחזרה. מקום האימון חשוב מאוד, אבל רק אי אימון. אל לנו להפוך את השפחה לגבירה, את הגר לשרה. שלא לשמה ללשמה. את האמצעי למטרה. ואי אפשר לזייף, זאת אומרת אפשר לזייף קצת לבני אדם בזה, אבל לא על הבורא ולא על עצמך. או לפחות על העצמי האמיתי שלך, לא. ואדם נבדק בזה, ואם לא, הוא פשוט נשאר רק במטריקס. זה העונש שלו כביכול, שהוא לא יוצא מהמטריקס, עד שהוא באמת יתקן את עצמו. מטריקס של הקליפה, היא כאילו מלבישה את הרוחניות בתוך המטריקס, כאילו, שקר בתוך שקר. שרה סיימה את האימון, על כן הייתה יכולה לוותר על מקום האימון. זאת רק שלאחר שכל חיי הגישה לוותר על חשיבות של אימון כמטרה. וכולי וכולי. אז כל אחד צריך לראות מה זה חיי שרה שבתוכו, מה זה המוות שבתוכו. שמוות זה רצונות שהם עכשיו בתת המודע שבי, כי אני כבר לא יכול לתקן אותם, ביררתי אותם עד המקסימום, אם אני צדיק כאילו, או בינוני. אז הם במקפיא כרגע, עד שהם יוכלו לקום לתחייה, לתיקון יותר עמוק. אני אקצר. לא, בעצם... אוקיי, זה חשוב, אנחנו נקרא את זה גם. בסדר. אני עצלן, אבל אני קצת אתגבר על העצלות. בתמורה לכבוד. מהי מערת המכפלה בפנימיות? לשקר אין הרגליים, רמז לכך שהאותיות של שקר מונחות על רגל אחת. האמת כפולה היא. רמז לכך, כל אותיות האמת מונחות על בית הרגליים. יש להבין את הדבר. אומר השקר okay. לאדם, מה שאני רואה וחש, זה מה שקיים. אם ראיתי אדם בכיסא או תהליך, אלו הם שקיימים במציאות וזו האמת. כן, פעם כל העולם חשב ככה. היום המדע, לפחות במסגרת הגשמיות, מבין שמה שהוא רואה זה לא נכון. פתאום הוא גילה עולם שלם, רק צריך את הכלים המתאימים, את המיקרוסקופ הפנימי, כדי לראות את זה. במסגרת המשל, מיקרוסקופ או טלסקופ זה יהיה כמו המסך שבאדם. או השכל, הנפש השכלית. כתוב, אני הוויה לא שיניתי. ואיך אפשר לומר שאנו רואים שינויים בחוץ? עד כדי שנאשים ונציל את החיצוני, מבלי מעשים אנו אומרים שיש שינוי בהווייתו, והרי כתוב, אין עוד מלבדו. השינוי האמיתי הוא בתפיסה שלנו את החיצוני. סתירה רעיונית זו פותר לנו בעל הסולם הקדוש. מסביר בעל הסולם, כל הדימויים והשינויים מתחילים רק בהתפעלות הנשמות ובהם הם מסתיימים. מכאן ניתן להבין שהכל נמצא רק בתוך הנשמה, וכך לכאורה נובע שניתן לומר שאין אנו רואים מה שנדמה לנו, שאנו רואים מחוצה לנו. וככה אגב מבחינה גשמית גם. אין להקשות, אני תכף אסב אסביר, שבכך נוכל להכחיש חס ושלום גם את עצם קיומו של הבורא. אלא שמוסיף לנו בעל הסולם, מכל מקום בחפץ אלוקים מתדמה להם, מתדמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. אני הרחבתי בזה בהקדמת פי חכם, ופי חכם, לא פרי חכם, פי חכם, ספרו הראשון של בעל הסולם. הסברתי את זה שם בהרחבה, תשלימו את זה שם. מכל מקום בחפץ אלוקים מתדמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. שאנו רואים שינויים בבורא שפעם הוא גאה ופעם הוא בחור יעף וכולי. ונותן על כך משל בעל הסולם כי למשל חוש הראייה שלנו שאנו רואים לפנינו עולם גדול ענקי וכל מילואו הנהדר הרי באמת אין רואים כל זה אלא רק בפנימיותנו עצמה. כלומר במוח האחורי שלנו יש שם כן מכונה פטוגרפית המציירת לו שם את כל הנראה לנו ולא כלום מחוץ לנו. אני חייב להסביר פה משהו בקצרה כי הסברתי את זה הרבה ואין לי כוח האמת כבר במקומות אחרים. את המשפט הזה של בעל הסולם לקחו ועיוותו אותו לגמרי אנשים או מלמדי קבלה חיצוניים. מה? הם אמרו, תעשה עבודה פנימית כדי להקרין לך תמורות לגשמיות. והם מצטטים את המשפט הזה שכאילו הכל בתוכך. אז אם תעשה בתוכך מה שאתה צריך, כמובן התוכך שלהם הוא חיצוני עדיין, אבל לא משנה. אז יקרין לך לגשמיות. אבל לא, בעל הסולם היה עני, כאבו לו האצבעות, אז עולם פנימי לא מכירים לעולם חיצוני באופן החיצוני ש... שאנשים חושבים ומסבירים את זה. ואני הרגשתי, הסברתי את זה בקליפים, בקורס קבלת המתחיל, בקליפ וביד נביא עם הדמה, מה ההבדל בין הדמיון האלוקי להשליה הגשמית, אז תראו את זה שמה. אז זה לא ככה, הקשר בין הגשמיות לרוחניות הוא לא סיבה ותוצאה. אני לא מדמה לעצמי כאילו, כמו שאומרים בסרט הסוד, ואז אני אקבל את גשמיות. זאת אומרת, יש קצת כזה, אבל לא לאיזה בעל הסולם מתכוון. כי עובדה, אנחנו רואים צדיקים שלא היה להם כסף בגשמיות, אבל היה להם הרבה כסף רוחני. או-הו, היה להם המון. כי יכול להיות לאדם הרבה כסף והוא מרגיש ריק, בלי כיסופים בחיים, בדיכאון. אז מה בעל הסולם מדבר פה? אז כל דבר ללמוד אותו במסגרת שלו. זאת אומרת, הוא אומר לנו, שכל השינויים הם רק בכלי ולא באור עצמו. אז למה נראה לנו שהבורא כועס או שמח? זה כמו אה, אבא שהילד מביא לו ציור למרות שלא צריך אותו והוא מחייך. למה? כדי להרבות את החפץ והאהבה. סובר בין הבורא לנבראים. הבורא עסק הזה מעין מראה בתוכנו, שאם מהווה מקום משותף בינינו לבינו, כדי שזה לא יהיה קשר מכני, כי בכל זאת הבורא לא נברא, הוא לא משתנה, חלילה. אבל כדי שיהיה קשר של אהבה, צריך פידבק. אז באמת לנשמות, זה נראה כאילו הבורא משתנה בחוץ, כאילו העולמות משתנים. ובאמת, השינוי קורה בתוכם, ואז זה מוקרן להם החוצה. עכשיו, גם בגשמיות זה עובד ככה, מה? לא שאני משתמש ברוחניות כדי לשנות הגשמיות לתועלת עצמי, לא הכוונה לזה. אלא מה הכוונה? שזה משהו שעובד ככה בגשמיות, יש לי תודעה גשמית, שהיא מייצרת לי את הסימולציה הגשמית. רוב התודעה הזאת, אני גם לא יכול לשנות אותה, זה קבוע, אוטומטי. אולי טיפה פה, טיפה שם, אבל זה, זה די אוטומטי. ובאמת, מה שאני רואה כאילו בגשמית בחוץ, זה בכלל לא קיים. זה לגמרי בכלל לא קיים, כי זה באמת אשליה, זה כמו חלום. אז זה חלום נצרך. גם החלום הזה מרגיש לנו מאוד חזק, לפחות בשלבים מסוימים בחיים. תראו, הזמרנו את זה בשיעורים הקדומים, ובקורס קבלן מתחיל. ובמאמר לסיום הזוהר, ובהפתח לספר הזוהר. בכל מקרה, אז זה לא שאני משתמש ברוחניות כדי להקרין לי גשמית יותר טובה, חלילה, זה בכלל עבודה זרה. אלא מסביר לנו איך התודעה בנויה. אז כמו שהתודעה הגשמית, היא מקרינה למראה הגשמית, אותו דבר, התודעה הרוחנית מקרינה לגשמיות, לא, למראה הרוחנית. אז אדם שעלה לדרגה רוחנית, לא ההקרנה הגשמית משתנה לו. לא. זה סיפורים שמוכרים לילדים. היא כן משתנה באופן כללי לאנושות, ל... באופן כללי, זה הסברתי בקורס קבל על המתחיל. אבל זה לא אחד לאחד כמו שמסבירים, למה? כי זה לא קשר של סיבה ותוצאה, זה קשר של סימן וסיבה. הסברנו את זה בקורס קבל על המתחיל. אם אני גבוה, זה לא אומר שאני יותר רוחני. לא. אם יש לי זקן ארוך, זה לא אומר שאני יותר משפיע. לא בהכרח, ממש לא, רוב המקרים גם לא. אז צריך להבין כל דבר במקומו. אבל מה כן לקחת מפה בהבנה מדויקת ונכונה? שאם אני אעשה שינוי בתודעה הפנימית שלי, אז תתגלה לי הרוחנית בחיצוניות, זאת אומרת, בדבר המגולה לי בהתאם לעבודה הפנימית שעשיתי. יכול להיות שהכוס קפה הזאת יישאר אותו דבר. יכול להיות שאשתי תישאר אותו דבר. אבל אני אחווה אותה אחרת. או אשתי לעתיד. עכשיו, זה לא אומר שהיה צריך את החיצוניות ואת הסביבה המתאימה. צריך. אבל בתוך זה, מפה ושמה השינוי בפנימיות. ואז אני אחווה אחרת, את אותם תפילין, את אותה תפילה, את אותם מילים בתפילה. את אותן מילים בתפילה. שאני אהיה בתודעה אחרת, אני אחווה את זה אחרת. כי האור... או למשל המדובר, מה שמחוצה לי, שזה בחינת האור, הוא לא משתנה. אז זה דבר שהוא קשה להבנה. מאוד קשה להבנה, כי זה דורש הרבה התפתחות ועבודה פנימית. זאת אומרת, הרבה אומרים את זה, אבל, ואני אומר את זה גם על עצמי, אבל שייפול האסימון, זה לא פשוט. כי אם באמת נפנים את זה, זה משנה לגמרי את ההתייחסות שלנו לחיים, ואת הפעולות שלנו, ואת הרגשות שלנו. בדרך כלל נוח לנו דווקא ללכת לבחוץ ולא לבפנים, כי הבפנים מחייב הרבה פשלום והרבה דם. לכן, זה מה שהוא אומר לנו פה. אבל מה הדיוק הגבוה שהוא רצה בעיקר להביא, ומה שהסברתי זה ענפים? שהבורא לא משתנה. הבורא לא צמצם את עצמו. חלילה. כל השינויים הם ברצון לקבל, בתודעת הנברא. מה זה תודעה? יש לזה הרבה הגדרות. גר בזדה בינה, יש הרבה הגדרות. לענייננו, איך אני מסביר את המילה תודעה? פירוש המציאות של האדם, תפיסת המציאות שלו. נמשיך בכתוב, נשאל את השאלה, הרי אנו רואים את הדברים המול עינינו ממש, מחוצה לנו, ואיך אנו אומרים שהכל נראה בתוכנו? אומר, ועל כל זה עשה לו, עשה יתברך לו שם במוחנו, כי אין ראים אלו תש. המהפך לנו כל דבר הנראה שם, שנראה אותו מחוץ למוחנו ומלפנינו. מראה מלשון מה אני רואה, מלשון גם יראה, ראייה או תויות יראה, שזה האור חוזר. ואף על פי כן, מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי. מה הכוונה לא אמיתי? זה אמיתי בשבילנו, אבל מה הכוונה לא אמיתי? שבאמת, הכלי משתנה, לא האור. מה שנראה לנו האור משתנה, זה הדמיה. אמנם זה, אם נדבר ברוחניות, זה הדמיה אמיתית. למה? כי זה הראי. אבל בגשמיות באמת, זה הדמיה של הדמיה. כי גם התודעה הגשמית היא לא אמיתית, וגם ההקרנה הגשמית היא לא אמיתית. זה כמו מטריקס בתוך המטריקס. אבל אומר... מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי, הכוונה היא שמה שנראה לנשמות שהבורא משתנה, פעם שמח, עצוב, אז זה, זה נועד כדי להרבות את השעשוע והחשק והאהבה ביניהם, אבל באמת הבורא לא השתנה. אתה השתנת, ואז אתה ראית את ההקרנה משתנה. מכל מקום, אומר כמה יש לנו להודות להשגחתו התברך והשתבח שעשה את הראי המלוטה של זה. לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר בדת, בהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ וכולי. ולולא זה הייתה נהדרת לנו מרבית השכלתנו. זאת אומרת, המראה הזאת זה מעין כלי משותף שיש בינינו לבין הבורא, והוא מאפשר לנו סביבה משותפת איתו. אבל זה סוג של הדמיה, כי הבורא לא באמת משתנה, חלילה. אני אבו היה לא שיניתי. אבל עם זאת, נראה לנו שהאור משתנה. אומר בהמשך, הרב אלוביץ את, את זה פה, שלמרות שנראה לנשמות שהשינויים במאציל, הם יודעים שכל השינויים הם בפנימיותם. אז כמו שאני רואה סרט נגיד, ואני יודע שאין באמת דמויות בתוך המסך עכשיו, אבל כן קיבלתי את החוויה, כי זה גרע בי את החוויה. אז אותו דבר פה. אז אומר שבזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר. אז הרחבתי על זה בפי חכם, בקצרה פה, בפי חכם, סליחה, בקצרה פה. המקום המשותף הזה, שבעצם המראה מאפשרת אותו, נותן לנו בעצם אפשרות לא להישאר רק בתוך עצמנו. זה דבר מאוד מיוחד. מה זה השכרתנו? הצורה שמחוצה לנו. הבאתי בהרחבה את לשון הזהב, אומר הרב, של בעל הסולם, שעוד מרחיבה מעט את הנמשל. ראוי לבחון דברים אלו, שהעומדים הללו בכפסנה של עצמיותנו, במרכז מקור השכלתנו ובעבודתנו את השם. ראוי להבין שכל השינויים נעשים בתוכנו פנימה בלבד. שם צריכים לעשות, ושם צריך להשקיע את מירב מרצנו. זוהי עבודת הפרט, שינוי הלב הפנימי. אז... נחזור על מה שאמרנו בהתחלה, אז העולם הפנימי מקרין לעולם חיצוני, ומה שמצטטים הרבה, לומדים את בעל הסולם, כאילו להחזיק בתיאוריה הקלוקלת שלהם, ואני חייב להיות חד בלשוני, שכאילו תשתמש ברוחניות, בתודעה הרוחנית, כי אז זה יקרין לכשף על הגשמיות, וזה עבודה זרה. לא, אנחנו רואים צדיקים שהיו חולים. זה לא אומר שאתה צריך להיות חלילה חולה בגשמיות, וזה לא אומר שאין רפואה קוונטית גם. למרות שרובנו, כל כוח הרצון שלנו כל כך חלש, <laughs> שממילא היא לא פרקטית עבורנו. אבל זה לא שזה לא קיים באופן כללי, אבל הערבוב שעושים עם התודעה הרוחנית, לא התודעה של הנפש הבהמית, שזה באמת משפיע על הגשמיות, על זה הרמב״ם אמר, נפש בריאה בגוף בריא, הוא דיבר על נפש הבהמית, הנפש החיונית. אבל להשתמש בנפש האלוקית כדי להקרין לגשמיות, זה נקרא לא לשמה, זה נקרא קליפה ממש. זה שקר שעומד על רגל אחת. זה גם הרב אמר, מערת המכפלה. לכן, אלא התודעה הרוחנית, היא מקרינה לי למראה הרוחנית, לא למראה הגשמית. היא גם, אבל באופן סמלי, היא לא מקרינה באופן ישיר. זה דבר מאוד דק מה שאני אומר פה. אבל חייב לדייק בזה, אחרת הכל תוהו ובוהו בחוכמה, בלימוד, אבל אי אפשר להסביר את זה בקצרה, כי זה המון ללמוד ו- ולהשכיל ולהתפתח בכלל כדי באמת שיפול הסימון, אבל קצת הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל ובהקדמת פי חכם, תראו את זה שם, אני לא יכול להיכנס לזה פה. כי זה לא על רגל אחת, כי אמרנו כבר שהשקר הוא על הרגל אחת. אז נשאלת השאלה, אוקיי, okay, לא מעניינת לא אותי רוחניות, אני רוצה גשמית יותר טובה. איך אני משתמש בתודעה הגשמית כדי להקרין לי גשמית יותר טובה? אז זה תלך למקומות אחרים, מחומת הקבלה לא עוסקים בזה. זה תלך לתורות אחרות. אתה רוצה, תמצא את זה שם אולי. לא שזה עובד, יותר מזה. אוקיי, okay, טוב, אני אזרוק לכם עוד איזה סוד קטן. אולי מתוך שלוש שמיים אני אגיע לשמה. אני לא אוהב לדבר על סודות, אבל יאללה, נו, נזרוק לכם. תעשו לייק. הסברתי את זה קצת פעם. מה זה נקרא להשביע מלאכים? אז אנשים חושבים שלהגיד את השם של המלאך ולהגיד לו תעשה ככה, ככה זה נקרא להשביע. לא. זאת אומרת, גם, זה הבסיס, זאת אומרת, זה נכון. יש אפילו עניין לא להגיד שמות של מלאכים. למרות שאם זה בדרך לימוד, זה יותר פשוט, אפשר להגיד אפילו לא לה. אבל לא להגיד, הכוונה לא, לא להיות בתודעה של זה. אבל כתרגיל, אנחנו לא אומרים את זה בפה. כמו שאמרו, לא לשלב אצבעות. רוב האנשים שלא משלבים הם מאוד עצבניים. נתנו לנו תרגיל כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אבל מה זה להשביע מלאכים? אחד ההסברים, שאני משתמש. בתודעה הרוחנית, כדי להכיר לי תמורות גשמיות יותר טוב, טובות. לכן כל אלה שאומרים, לא, לא להשביע מלאכים חס ושלום, בוא נלמד תודעה, זה עוד יותר גרוע, למה? כי הם כאילו, אה, אני צדיק, אני לא משביע מלאכים בחיצוניות. אבל היא כן משביעה המלאכים בפנימיות, דהיינו את הכוחות בתודעה הרוחנית. אני מנסה להשתמש בתודעה הרוחנית כדי להקרין לי גשמיות יותר טובה. <laughs> זה נקרא להשביע מלאכים בפנימיות, בחוכמת הנסתר. לא לדקלם את השמות שלהם. זה, זה גם, אבל זה ההשפעה האמיתית, שאני כאילו משתמש בתודעה רוחנית כדי להקרין לי תוצאות גשמיות. ולמה כתוב שהמלאכים מענישים אותו אחר כך? כי מי שמשתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, יש על זה... קודם כל, ברוב המקרים זה לא עובד, אבל איפה שזה נדמה לאדם שזה עובד, הוא ישלם על זה אחר כך. למה? כי אין הנחות. וגם כאילו זה גורם לו להתרחק מהרוחניות. כי במקום להשתמש עם התודעה הגשמית והמראה הגשמית כדי לגרות את הרוחניות הנכונה, הוא משתמש בכלל ברוחניות כדי להקרין לגשמיות. זה נקרא להשמיע מלאכים. חידוש. אז שנזהר לא להשביע מלאכים, דהיינו נשתמש בתודעה הרוחנית בפנימיות כדי לקבל תמורות חצ... חיצוניות. ורוב, ה... ורוב הלומדים עושים את זה. וזה מסוכן. כי זה משאיר אותם במטריקס. והם חושבים שהמטריקס עכשיו הוא מקודש. ואני לא מדבר רק על אנשים, אלא בני העולם האלה שבתוכי, גם, שיש גם בי רצונות כאלה, שהם רוצים, את הפנימיות בשביל החיצוניות. וצריך להיזהר מזה. אלא את הפנימיות, אין הגרזן מכה בהרוח, אם... הפנימיות היא באה בשביל הפנימיות. אבל כן צריך את הגירוי החיצוני, זה נכון. אבל את הגירוי הנכון, שזה סביבת תורה ומצוות, או בלשון הרב, אה, התבטלות לצדיק, אהבת חברים, תורה ומצוות. אוקיי. יפה מאוד. יש פה עוד דברים. אני אקרא את הבית האחרון, ואת שאר הדברים המעניינים, אתם מוזמנים לרכוש את הספר ו- ולקרוא את זה בעצמכם. אמנם קיימת מציאות מחוץ לעצמנו. טוב, אני קצת אסביר את זה. מה קרה מחוץ לעצמנו? האור האלוקי. וגם, וגם נבראים, זאת אומרת. יש גם עוד נשמות שנבראו. הן בתוך הבריאה הכללית, והן גם קשורות, אבל יש עוד נשמות. זה נכון שמה שאני תופס את ראובן, זה כפי ראובן שבתוכי, אבל האמת שגם יש נברא שנקרא ראובן. אבל מה שאני תופס אותו, זה מה שהראובן שבתוכי, זה לא שאין חיצוניות. אין את האשליה הגשמית, או שיש אותה באופן זמני. ולמה כולנו רואים גשמיות? כי אנחנו על אותו ערוץ, במטריקס. אז קולטים את אותה תודעה. כמו שנכנסים למשחק רשת עכשיו. אז כולם רואים את אותו עולם, את אותו זה, כי הם באותו ערוץ. הצדיקים נכנסים לעוד ערוצים, עוד שלבים במשחק. לכן, אומר פה הרב, להוליד הדבר מתוכנו ללא מגע עם החוץ, שיאיר ויאיר מתוכנו תמונה זו, זה בלתי אפשרי. הבתה, ללא האמצעי החיצוני, הייתה מביאה את האדם לשיגעון או לשקר עצמי. על כן ברחמה, וסתיר מאיתנו את האפשרות לראות את עצמיותנו רק בתוכנו. ונתן לאדם את האפשרות לראות עצמו דרך מגבלות הסביבה, בה נטוע בעולם הזה, הנתון לזמן תנועה ומקום. כן, מקום האימון היה משתגע פשוט. כמו שלוקחים סמים או מנסים לעשות דברים, זה משגע את מקום האימון. אז לכן החיצוניות הגשמית ממש היא חשובה כמקום אימון. אנחנו לא מזלזלים בה כמקום אימון, אפילו מחשיבים אותה מאוד, אפילו במאוד מאוד, כמו מנהגי חסידות וכן הלאה. אז כל דבר במקומו. טוב, יש פה גם סיפור יפה על הילד היהודי עם המורה הרוסי ועוד דברים, אני לא אכנס לזה, ת... תראו שיעור מודעות שבועית של הרב, תשלימו את זה שמה. בלי נדר אני אשתדל אה, ללמד את היסודות אה, כל שבוע. אה... בעזרת השם, אני מכיר את הדברים טוב, יצא לי גם בזמנו עם הרב שהייתי, פעם לא הייתי משכורת כמו היום, אז הייתי מקליד, כשהרב אה, כתב את הספר, אז אה, נכנסו הדברים טיפה לראש, קצת. אז אה, בעזרת השם נלמד את הדברים נכון ומדויק. זהו, נהניתם, תעשו לייק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בפיד. מוזמנים ללחוץ על הכפתור תודה למטה. תודה רבה. גם מוזמנים להירשם כמנויים או כחברי מועדון. שנזכה להקרין דברים טובים לחיים כאמצעי לעבודה פנימית, ולא הפוך. אמן.